0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia, da Base Cursos, e eu sou a Nana. E eu tava com saudade de gravar essa entrada falando isso aqui para vocês. Fazia um tempinho que não saía episódio novo, porque a gente tava de férias, o nosso curso tirou umas férias no fim do ano, mas estamos de volta, e então o curso voltou e o podcast voltou. Estamos aqui de volta com a nova temporada desse podcast, que é sobre o Novo Testamento. Sim, nós chegamos no Novo Testamento, no nosso estudo do Glorioso Dia. E aqui estamos nós transformando essas aulas, que são desse curso da base, né, chamado Glorioso Dia, em que a gente conversa sobre o Glorioso Dia da Vinda de Jesus. E agora nós estamos entrando no, no Novo Testamento. E a nossa primeira aula, o nosso primeiro episódio desse ano, vai ser sobre Mateus 24 e Lucas 21. Mateus 24 tem um, um lugar muito especial no nosso coração, porque é muito gostoso, é muito bonito ouvir Jesus falando sobre o fim dos tempos. Então até aqui onde a gente estava na história, né, em todos os episódios que a gente gravou até aqui, a gente ouviu muito sobre os profetas do Antigo Testamento profetizando sobre a vinda de Jesus, profetizando sobre Israel, né, sobre o fim dos tempos e toda a história de Israel e como as coisas vão acontecer. E agora a gente tem aqui Jesus, ele em pessoa, enquanto ele estava aqui na Terra, falando sobre o fim dos tempos, como as coisas vão acontecer e tudo mais. Então vamos lá conversar sobre esse capítulo 24 de Mateus e de Lucas 21. Esse capítulo, ele é, acho que é a maior e a mais completa mensagem sobre o fim dos tempos dada pelo próprio Senhor, né? pelo melhor mestre que a gente poderia ter. E aí, como um resumo, assim, um esboço desse capítulo, a gente tem os discípulos fazendo perguntas para Jesus né, a respeito do templo, a respeito do seu retorno. A gente tem Jesus ali nesse discurso que é conhecido como discurso das Oliveiras, porque ele estava ali no Monte das Oliveiras, é, destacando vários sinais dos templos para o povo, dando advertências importantes para eles, né, para eles ficarem atentos e vigilantes, não deixarem de vigiar para que eles não sejam enganados no fim dos tempos. É, ele também fala das respostas que ele espera do seu povo. Ele ilustra né, todas essas situações com cinco parábolas. E ele também conclui se descrevendo como um rei sentado em seu trono na terra, julgando as respostas né, de cada um, de cada pessoa e cada nação aos acontecimentos do fim. E nesse discurso, de Jesus ele não esconde a severidade do fim dos tempos, né, a severidade das coisas que vão acontecer. Ele traz assim uma... Um, como que uma, a memória deles, né? as coisas que aconteceram já na história do povo, lembrando da severidade das coisas ruins que aconteceram com eles, mas trazendo assim à luz aquilo que aconteceu para dizer que no futuro virão coisas ainda mais difíceis e ainda mais severas. Então aqui a gente vê Jesus se revelando como noivo, como rei e juiz. Ele é um rei com poder, um noivo com desejo de um relacionamento profundo com sua noiva, e ele também é um juiz com zelo para remover tudo que impede o seu amor de ser experimentado. No fim dos tempos, nós vamos ver o Espírito enfatizando esses três aspectos da personalidade do ministério de Jesus. Parece que muitas vezes a gente quer eliminar essa parte do ju da justiça de Deus, né? A gente quer eliminar o juiz do caráter de Deus, porque a nossa justiça muitas vezes é suficiente para nós. E a gente não entende o modo como Deus irá julgar as nações mas o Senhor estará eliminando tudo que impede o seu amor de ser experimentado. Então, a gente não tem como eliminar uma parte do caráter de Deus. Ele é quem ele é. Ele é, ao mesmo tempo, um noivo apaixonado, um rei com uma soberania gigantesca. E ele é um juiz que irá derramar justiça. E essa justiça não é sob os nossos conceitos humanos. Então, quando Jesus traz aqui né, a memória os acontecimentos severos, pelos quais Israel já passou, ele está dando uma perspectiva da severidade dos acontecimentos do fim. Bem, aqui no texto, quando os discípulos perguntam né, a Jesus sobre o templo, Jesus está profetizando a destruição de Jerusalém, que aconteceu né, em 70 depois de Cristo. E o fim dos tempos na mesma profecia, né? Ele está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vê novamente o que a gente já falou em vários outros episódios, né? Sobre o cumprimento parcial e o cumprimento total das profecias que a gente vê no texto bíblico. Então, diante dessa profecia da destruição do templo, os discípulos vão até Jesus e perguntam a ele, né? Quando que isso vai acontecer e qual será o sinal da segunda vinda de Jesus, o fim daquela era... É, tudo ficou meio mexido, como se fosse tudo mais ou menos a mesma coisa na cabeça dos discípulos ali. Então, Jesus começou a trazer clareza para eles. E é aqui que a gente tem Jesus falando sobre a abominação da desolação, que não sei vocês, mas a primeira vez que eu vi sobre isso, eu fiquei, o que isso quer dizer? O que isso significa? E se você tem essa dúvida, aqui está a resposta. A abominação da desolação é quando o anticristo vai destruir e corromper o templo no fim dos tempos. Então, por isso que Jesus estava aqui falando né, de profecias que teriam um cumprimento parcial e cumprimento total no fim dos tempos. Porque ele estava falando sobre uma destruição que aconteceria no templo em 70 anos depois dele, mas também estava falando sobre a destruição que o anticristo no fim dos tempos vai causar no templo. E aqui, inclusive, a gente entra nos sinais né, a respeito da vinda de Jesus, a respeito do fim dos tempos, porque aqui a gente tem vários sinais negativos, né? do começo das dores de parto e a abominação da desolação ela é o que inaugura a grande tribulação. Então aqui nesse texto a gente tem 22 sinais a respeito da vinda de Jesus, nos quais 20 são negativos e alguns desses sinais negativos são o engano e falsos cristos, as guerras, os rumores de guerra, conflitos étnicos, guerra econômica, fome, pestes, Grandes terremotos, coisas assustadoras, todas essas coisas são sinais negativos, mas são sinais da vinda de Jesus. E aqui também a gente vê Jesus identificando cinco tendências negativas que vão aumentar durante esse início, né, das dores de parto, e esses comportamentos são o martírio dos crentes, anarquia social, né, ódio, traição, ofensa dominando a sociedade, os falsos profetas, é, as pessoas que vão estar ali destruindo, minando a palavra de Deus, a abundância de desordem na lei, o amor se esfriando né, de todas as pessoas e uma grande resistência contra o povo de Deus. E então a gente vê aqui Jesus dando o aviso, que é o aviso mais repetido nas escrituras é, sobre o fim dos tempos, que é não seja enganado, não se enganem, porque a decepção e o engano vão fazer com que muitos se afastem de Jesus durante o fim. Então a advertência, para não se enganar, ela é uma exortação na realidade para que as pessoas se preparem espiritualmente, para que compreendam a narrativa bíblica do que está acontecendo naquele momento. Então é bom a gente já saber desde já, né? o Senhor não esconde de nós que vão haver falsos profetas, vai ter muito engano e que a gente precisa estar tá fundamentada nas escrituras antes de qualquer coisa, para que a gente entenda o tempo que a gente está vivendo, para que a gente saiba que esses são sinais e acontecimentos já previstos e profetizados pelo Senhor. Então, nisso tudo, a gente vê a importância de nós conhecermos os acontecimentos do fim. É óbvio que nós não sabemos exatamente o dia que as coisas irão acontecer, mas o Senhor não esconde de nós como as coisas vão acontecer, como serão os tempos, quais são os sinais, para que nós não sejamos enganados. Então, se você, em algum momento da sua vida, ouvir dizer que não vale a pena estudar escatologia, que não vale a pena você se dedicar ao estudo do fim dos tempos, saiba que quem disse isso está equivocado, porque o Senhor mesmo nos alerta e nos estimula a estar conscientes e estudados mesmo, sabe? Preparados para a sua vinda. E aí, então, a gente vai caminhando um pouquinho mais para o fim do capítulo, onde a gente vê Jesus descrevendo a sua segunda vinda, é, dizendo que ela vai ser visível para todos, né? que o sol escurecerá, a lua não dará luz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, as nações se lamentarão e todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então mostrando para a gente novamente como é importante a gente discernir o tempo para que quando o sol se escurecer a gente ver o céu se abrindo, a gente saber que é o Filho do Homem que está descendo, é o nosso Senhor vindo habitar na Terra conosco. Enfim, é isso, eu acho que ter Mateus 24 como o primeiro capítulo do ano do nosso estudo foi um grande estímulo para a gente entender a necessidade de estar tá mesmo ali estudando e se dedicando a conhecer o plano do Senhor, né entender como as coisas vão acontecer e como isso pode sim moldar a nossa vida hoje. Então é isso, se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes sociais, marca a base, marca o Vitor, que a gente vai compartilhar por aí a palavra a respeito da vinda de Jesus. Até o próximo episódio em Maranata.